0: Du blir jo sett på som uh, søppel. Du er jo, er jo ingenting. Du gjør jævlig vondt, unnskyld uttrykket. Jeg eh,
1: slutter å ruse meg og
0: få hården på livet. Og oh, da tar jeg meg tilbake. Du har ikke vært noe. Du er, du er ingenting. Du blir jo ikke sett. Du gjør for vondt. Det den smerten, det, det er drivkraften i mig. Jeg skulle ønske mamma kunne vært her den dag i dag og sett hvor langt det har kommet. Att jeg klarte å også slutte med metadomen. Dette er «De usynlige», en podcast fra Radio Metro i samarbeid med Fritt Ord og Gateteam Oslo. Det er
1: ofte at folk kommer bort og plutselig bare sparker til kåpen inn og flyr. Liksom. Og så, det er jo med vilje. Det skjønner jo at det er med vilje. Men så, jeg synes folk burde ha kommet litt lengre i 2007. Også, enn...
0: <laughs> Når du er ute og går og treffer på en som er rusa eller en som sitter og tigger, hva ser du? Er det en gutt eller en jente? Har han mørkt hår eller lyst hår? Er han mørk i huden eller var han kanskje lys? Så han trist ut eller var han litt likegyldig? Var han sint? I denne podcasten ønsker jeg å visa deg at det er et menneske bak den koppen. Det er noens bror, noens sønn, noens pappa, noens barnebarn. Han som sitter der, som du ser, men egentlig ikke ser. Han som er den usynlige. Hva heter du? Ruben. I dag skal du få bli bedre kjent med Ruben, som jeg troff en kald novemberkveld i Oslo. Hvor er du fra Ruben?
1: Eh, oi, det er slitt jeg alltid å svare på. Eh, Føttes i Dram Drammen og flyttet derfra når jeg var fem år til Sarsborg, og så bodde jeg i Sarsborg til jeg var ja, to år sju, og så har jeg på gata i Oslo i 16 år nå. Nå 38. Til og fra da. Jeg har vært lite banning behandling av fengsel og nykter nå år og sånn. Men når
0: begynte du å ruse deg?
1: Når jeg var tolv år.
0: Vad var det du begynte med da?
1: Hars. Eh, fordi storebroren min, tre år eldre av meg, hadde en del kontakter og han begynte å røyke hars tidlig. Så ble jeg seksuelt misbrukt av fotballtreneren min fra jeg var seks til jeg var tolv år. Og da begynte jeg å ruse meg. det kom frem da bra föräldrar och så. Då så jag det blev väldigt flaut sulpin. Pöls med skitten och ja, han hade egentligen bara lust att dö. Men så blev ble det presenterat för oss så då blev det lite lättare. Vi fick en sån paus ifrån de tankarna på det som har skett
0: Men det var ingen som visste nå i 6 år?
1: Nej, nej, så tydligt inte, men jag kan inte skönja det för att så när du är på en fotbollsbanan då. Og det er masse treninger med forskjellige lag, og masse trenere og foreldre der. Og så har en lilleputt-lager, som er seksåringer som spiller fotball. Og så er det plutselig tre, fire, tre av de som er der borte hele tiden, hver dag, fra morgen til kveld, og sitter på fanget til fotballtreneren sin, og sitter og klemmer på dem og gir dem penger og godteri. Og, det er rart ingen reagerer da.
0: Det Ruben opplevde fra han var 62 år, er dessverre på ingen måte unikt. VG har senest i høst gransket dommer om seksuelle overgrep i idretten de siste 15 årene. Og totalt er det dokumentert 210 offre. Er du skuffet over det? Er du forbannet over det nå i ettertid? Eller skjønner du at folk ikke klarte å ja, se altså,
1: det? Det som er at jeg skjønner at folk er naive og ikke vitrusomt. Men altså, i dag så tror jeg kanskje ikke at de hadde klart å holde på så lenge før de hadde blitt oppslaget. Den gangen i 88 da, da, var det kanskje ikke så opplyst om akkurat sånt med misbruk og sånne ting. Men i dag, så det hadde skjedd i dag, så hadde det nok vært mer bitter og, og ja, usint.
0: Men Ruben, fikk du noe hjelp eller?
1: <laughs> hjelp? Nei. <laughs> Eh, nei, jeg begynte å ruse meg som en 12-åring, og holdt på å ruse meg til jeg var 15 år, og ingen tok tak i meg. Og så ble jeg sendt til barnevernet, og skuet bort på en institusjon langt opp i skaven, og satt eh, opp på varing der til jeg var 18 år.
0: <laughs> Vad gjorde det med dig tror du?
1: Eh, Vad det gjorde med meg, det gjorde at jeg ble enda mer likegyldig til livet, meg selv og livet mitt, og... Eh, ja, hva skal jeg si? Vi begynte å slitte med angst, og det med menneskesky og sånn. Da. Vi ble bare holdt opp i et gammelt høyfjellshotell, syv kilometer oppe i fjellet, liksom. Og ingen aktiviteter, ingenting. Vi bare var der. Ja, ja. Så det var den hjelpen jeg fikk.
0: Altså sånn, tilbake til oppvekst og sånn, altså, hadde du hade du en tuff uppväxt? Hade du en bra uppväxt med familje?
1: Jag som jag säger född i Drammen och flyttade där för några fem år och grunden är att farmin var alkoholiker och var väldigt våldsam mot mamma föran mig och brorren min då. Så vill lå jag upp det satt jag upp att se så på att han gamla mamma Juling och påsk på kvällen på natten så lå jag alltid gömma inne i dina för alltså donarbla över ansiktet för att det gick en så med men jeg, jeg lå alltid og lyttet og hørte. Jeg ble alltid levende i klas. Og per dags dato, så er jeg veldig vare på lydene jeg legger meg. Ikke alltid jeg tør å skru av lyset når jeg sover. Jeg er 80-30 år.
0: Det er noe som er litt sånn ekstra sårt med Ruben. Kanskje er det skuffelsen over seg selv, fordi han klarte å holde sig rusfri i mer enn ett år, og når han skulle av metadon, så gikk det så fryktelig gært.
1: Nå skal jeg på noe som heter Buvidal, hvis du har hørt om da, Så dro han på sykester skjeen og trappet av metadon, og så skulle jeg begynne på Buvidal, fick fikk første ukesprøyter, for egentlig skal du ta en gang igjen i måneden, så kan den virke sånn gjennomt. Men først så får du en ukesdose, ja, på en måte blir vant til å riktig riktige doser og sånt. Men uh, det som var etter halvannen time, når jag fick 24 milligram i skulderen, så ble jag jo like dårlig. Abstinent. Og de skulle skrive meg ut på gata da, eller ut i, hjemme i leiligheten dagen etter. Og det første en av tänker tenker når man er abstinent och kommer ut og har penger i lomma, det er jo, hm, hvor kan jeg få tak i noe som kan gjøre meg frisk? Så det er ikke nødvendigvis kjøpe dop eller heroin, men jeg kunne kjøpt Supertex eller noe sånn. Planen da var å dra til Oslo og kjøpe Supertex, og så dra hjem igjen, og så ha Supertex å fylle på med Buvidalen frem til den begynte å virke ordentlig. For den tar tre-fire dager før den virker ordentlig på begynnet det er et depot. Så det tar litt tid før den begynner virke. Nu det, det de gjorde feil med meg. så... Så jeg har vært på gata på nesten to år, så nå har jeg vært på gata i, ja... To og en halv måneder, kanskje. Det gått ned 16 kilo på tre uker.
0: Hvordan føles det, Ruben, å være tilbake?
1: Oh, du, det er så, oh, er så skuffet av meg selv at uh, så er det, det er så nedverdigende. Så liksom, det var noe som jeg har klart så bra så lenge, så føler jeg ekstra på hvor dømmende folk er. Da. Fortsatt i 2020. Selv om det har blitt mye mer opplyst med Petter Utligger og alt det som har vært på TV, så har det blitt mye bedre. Før så ble jag spyttet på når jeg satt og tigde. Og... Du tuller! Nei, det, sånn var det før, men i, nå slipper man det. Men uh, det er folk kom bort og plutselig bare sparker til koppen din og pengene flyr. Liksom. Også, det är jo med vilje. Jeg skjønner jo det at det er med vilje. Men altså, jeg synes folk burde ha kommet litt i 2007. Også, enn, uh... men, altså,
0: hvordan når du sitter med koppen din ved din sko? Eh, hur då kändes det när folk gå förbi dig? Det klarade du att beskriva det?
1: Alltså, inte är nyktig, inte har fått marado som mig så när si, <laughs> det som sagt, jag satt bara sen i backen, jag tog och såg upp igen. Så vitt jag tror och se upp och såg tusentack vare sig någon ni med pengar. så det er så nedärdiga flaut att det er, kan jag inte syn. Jag jag kan, jeg kan det og da sa kjæresten min til meg at jo, du kan vel synke dypere ned, gutten min. Du kan jo gå og selge ræva di på strøket. Ja, jo, ja, greit da. Nest nederste hakka på nå, føler jeg. Men eh, samtidig så så kan jeg være litt stolt av meg selv da. For jeg prøver å sitte og bare, når jeg sitter og tigger, så sitter jeg og bare tenker på en ting. Også når jeg skal komme meg vekk her fra. En. Og jeg sitter og tenker at nå, for hver som går, så jeg ser det som om det blir vanskeligere og vanskeligere da, å komme seg vekk. Men eh, jeg, jeg holder mot opp og prøver å tenke at jeg skal klare det, så jeg klarer det. Jeg skal tilbake der var. For det var så deilig å være rusfri. Jeg aldri har aldri rusfri så lenge för siden jeg begynte som 12-åring. Det er 6-2 år, år siden.
0: Historien om hvordan Ruben klarte och blir rusfri og holde seg fri i et og et halvt år er ganske så
1: fantastisk. Jeg satt på Karl Johan og Tigde, og det var noen måneder etter att Peter Utligger gikk på TV første gang. Så sitter jeg Tigger, og så kommer det et ekte par bort til meg med datteren og kjæresten hennes. De var 70-67 år, år den gangen. Og så begynte vi å prate, og så sa jeg at jeg bodde i Telemark i barnevern. Så kom jeg foran ja, men de var jo fra Telemark. De bodde på garv, i ved Bøy i Telemark. Og så sa jeg at jeg var veldig interessert, fordi bodde i barnevern så jobbet med hester, travhester og sånn. Og det syntes var veldig gøy. Og da viste det at hun datteren hadde jo to hester, ridehester. Og hun hadde sjelle, et hus da, som hun leide, men hele som stod jo tomt, så der kunne jeg... Så jeg, kan jo bare leie der. Så jeg, ja, det ble sånn tull. Men så møtte jeg dem liksom flere, flere helger da. Hun kom også in på lørdag. Så snakket vi med dem i ja, fire-fem ganger, så inviterte at de meg til å komme på besøk på Gavarv. Så ja, det har vært hyggelig, liksom, så ilse på ja. Så sa jeg, det kan jeg, det har vært koselig å komme på besøk en helg. Nei, det må ta en uke. Jeg bare, uke, her i ryggen er bare en uke. Det må jo kanskje litt lenge, tenkte jeg da, med, med å holde seg frisk med rus og, ja. Så, men, så sa vi det var ja, greit, men så kom på besøk men en uke blir litt i det laget, men vi kan prøve litt med flere dager en helbøy da. så så ble med da, til slutt, og siden jeg har vært her <laughs> så dem, det som var at dem var jo dem, det glemte jeg å si, dem var jo veldig skeptiske til rusmissbrukere før så når dem var i Oslo så gikk de omvei rundt folk som tygde og rusmissbrukere som stod og pratet og sånt. De gikk store omveier rundt og gav kvartal rundt for å slippe å ja, møte på, for de var så redde for lysmisbrukere. Uvitenhet, rett og slett. Og så plutselig inviterer de med narkoman på utligget på besøk, og ja, nesten redder livet hans da. Det er stert. Er dere farlige, eller? <laughs> Nei, hallo, ser Ja meg. Jeg, jeg er redd for dem, jeg er redd for deg som går forbi, jeg så lyst høre på meg nå, så er jeg redd for deg i stedet, tenker jeg. Nei, <laughs> jeg, 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 jeg er bare en stor pyse, som ruser meg og prøver å leve så godt jeg kan. Jeg er ikke farlig, nei, absolutt ikke Jeg får vondt inni meg noen ganger står sammen med to-tre stykker og prater Og folk, jeg ser folk bli redde og gå omvei rundt runt jeg, jeg får vondt inni meg Jeg får lyst til å bare gå over til å spørre Unnskyld, kan jeg hjelpe deg å bære med noe eller noe Jeg får bare lyst til å hjelpe dem Jeg får skikkelig vondt inni meg Det er jo vondt i hjertet, På lørdagen Så gikk vi ned i rulletrappa på Oslo City Så stod det to jenter foran oss I rulletrappa så stod vi tre-fire trappet dem bak, og de stod sånn, de tittet bak seg hele tiden. Sånn. Så jeg sa bare, hørte hva, jenter? Slapp helt av, vi er ikke farlige, vi, vi er bare snille, vi. <laughs> Så jeg synes det er trist at de skal gå og være redde for oss, for jeg skjønner det jo, for det, jo, det hører jo mange, det er mange rusmissbrukere som har ranet folk med sprøyt, og det er jo mange som er ustabile, som har fått litt mye, eller som ikke har landet helt, og er litt psykotisk, eller... Så jeg skjønner at de er redde, også, men samtidig er de fleste av oss ikke farlige. Vi prøver bare å på dagen til å gå rundt. Og kriminalitet, jeg tør ikke å sterle i butikken engang. Jeg. jeg går heller og setter meg på gata av tiger. Jeg, så ikke vær mig for meg i alle fall. <laughs> Nei, ikke
0: vær redd for Ruben. Hvis du går forbi din sko i Oslo, og det sitter en litt genert fyr på utsiden der med koppen sin, gi han et smil, så er jeg nesten sikker på at han gir deg et tilbake. Ruben er en av 512 bostedsløse i hovedstaden. Det er mer enn 2000 aktive narkomane i Oslos gater. Ruben ønsker hverken å være hjemløs Eller å fortsette å ruse seg ja,
1: Nei, men altså Motivasjonen er der, så jeg driver eller Jeg skulle egentlig vært på avrusning På torsdagen Men da klarte jeg ikke å reise inn For da var skjæresten min på gata Og psykotisk Da hadde jeg ikke hjertet til å dra fra det Klarte bare jeg ikke, jeg var ikke det Jeg ville bare sammen og på Men så fick jeg heldigvis Vi fikk heldigvis inn Hun på avrusning på fredagen Dagen etter men nå fikk jeg ikke tak i larkonsulenten min, for hun var ikke på jobb på fredag og mandag. Så jeg snakket med henne først i dag, så hun skulle ringe meg opp i morgen og snakke med sjefen sin og den på avgjøpningen av Skien. Og. Så det er perfekte nå det hadde det vært om jeg kunne komme dit nå i en av de nærmeste dagene. Mens hun er på AU, så kan jeg dra dit, og så kan vi møtes som rusfri i stedet. Det har vært koselig.
0: Det
1: hadde vært så fint. Ja, det var det. Men det er det da, som jeg sa til deg, jeg så redd for at du ikke skal like meg når jeg er rusfri. For det er ofte sånn at folk som møtes i miljøet, som er ruset sammen, og så blir man rusfri sammen, og så passer man ikke helt sammen allikevel. For det er to forskjellige ting. Det er to forskjellige. Jeg er ruspersonlighet og vanlig personlighet, det er jo helt forskjellig. Så jeg er så redd for at du ikke husker like meg, og så har jeg møttet å helt av. Husker du skulle jeg møtte deg første dagen du kom ut fra avrusningen når du var rusfri? Jo, det stemmer det, sa jeg. Ja, men der kan du se, sa <laughs> Så vi har faktisk flørtet og begynte å flørte allerede når vi var rusfri begge to. Så jeg tror det er noe fare for det, sa hun til på telefonen i går. Og det var lite det tryggende <laughs> Så vi møttes, og hun, hun var så rusfri når hun møtte meg. Men hun sprekt, det, det, før vi møttes neste gang, så hadde hun sprek to dager før. Så, så jeg trodde bare vi bare hadde, hadde en rusrelasjon på en måte. Men jeg har blitt så forelsket og glad. Jeg er 38 år, jeg sa det på telefonen i gang. Jeg skjønner ikke hva gjort med meg. sitter og smiler og rødmer før jeg snakker om det. Og tenker på den Når sitter og tigger, så begynner jeg å le og pnise. Så 38 år jeg sitter jeg og griseforelsker. Jeg tror ikke det det
0: Var det en utrolig deilig følelse? Ja,
1: det er det. Det er skikkelig godt godfølelse.
0: Men du sier at du bor ute. Hvor bor du da?
1: Nei, nå er vi så heldige at det er vekterstreik, da. Så nå har Oslo S åpnet øynene rundt, og vekterne er jo å dra hjem klokka sju på kvelden, så da er det åpent på Oslo S til klokka seks på morgenen igjen, uten noen vektere, så da kan vi gjøre akkurat hva vi vil. Så det både varme oss og ruse oss og kose oss. Hvor
0: mange rusnystrykere er det på Oslo S nå, tror du?
1: Oi, det är ett vanskligt spörsmål men 100 150 ja. till och fram. Den vart tid typ i alla på något sätt.
0: Men Ruben så när du bor på gatan, vad värst är det kulla eller är det måten folk uppför sig på?
1: Oj. Nä, nä, det är ett vanskligt spörsmål. Eh, vad tauft. Uh, så jeg vil si for år siden så var det det verste egentlig hvordan folk oppførte sig på så på meg på behandlet snakket, og snakket men i dag i 2020 så synes jeg folk har blitt fått ett helt annet syn på oss da mange kommer bort og sier du er jo bare et vanlig menneske du faktisk mange bort som kommer bort og klapper deg på skuldra liksom gir deg en klem så her om dagen og i går faktisk kom det bare en jente bort og sa jeg har bare lyst til å en klem jeg sa jeg har ikke noen penger, liksom. Bare, ok, ja, det er korona, ja, men vet du hva? Jeg har en klem. Så en god klem. En god, god klem. Så det, bare, ja, det var faktiskt mer verdt enn penger. Den, akkurat det der, ja. Det er ofte mye som jeg... Folk som setter seg ned og slår en prat, det synes ofte det er koseligere enn å få en hundelapp og si hei og ha det. Så, så innimellom, hvis jeg har det jeg klarer, så jeg klarer meg, så... Så vil jeg heller at en person kommer og setter sig og prater og er oppriktig bryr seg og er nysgjerrig. Da, og, spør, og spør om man kan stille noen spørsmål om hvordan jeg havner der. Eller, ja, forskjellig. Så vil jeg heller det enn å få en hundelapp eller en tonelapp.
0: Jeg må jo nesten spørre deg hvordan korona har påvirket deg da?
1: Jeg sitter jo og tigger hver dag, så korona har påvirket meg veldig, veldig negativt. Det vil si at det er nesten ikke folk ute lenger og folk och ja folk håll lite avstånd och så jag försödde skiva alla plakaterna och köpa en lite längre iväg fram. Så men jag märker stor skillnad på tigging att det går väldigt mer så treigare och nu det snart jul.
0: Vad vad gör du då när julen kommer?
1: Vet du vad på den 16-åra så aldrig aldrig pärar aldri jul på på gatan. Enten vært hjemme hos mamma, eller ø, for eller fengsel, eller... Så det er en tøff tid, da, jula. Jeg savner jo familien og venner, og... Men jeg, så jeg er sånn at jeg liksom tar litt avstand fra familie og sånn når jeg ruser meg. Fordi jeg, jeg føler jo at jeg skjermer dem, ikke sant? Men så får jeg høre mamma at det er greit at du tar kontakt litt oftere. Nå er det fire måneder siden du tok kontakt sist. Jeg, åja, jeg beklager det, men det er for å skjerme dere. Så dere skal slippe å høre at jeg er i USA og blir bekymret. Nei, men så, vi blir jo mer bekymret hvis ikke vi ikke hører på fire måneder. Så jeg bare, åja, ja, ja, det er jo for så sånn sant da. Så, så da jeg skal skjerme folk, så er jeg egentlig mer bekymret. Men det er bare godt med jenta.
0: Hva er, hvis du kan, liksom... Alle har jo en drøm på Ett eller annet vis, så ta tenrøkene du, da er god det altså. Alle har jo en drøm, hva er drømmen din da?
1: Drømmen min er først og fremst å bli rusfri og gjeldfri og få nye tenner oppe, så jeg kan smile igjen. Og så har jeg lyst til å mig meg utdannelse og jobbe med barnet, vanskelig selv, barn og ungdom. Bruke min erfaring til å hjelpe andre til å ikke oppleve det samme som jeg har gjort. Da. Der føler jeg at det er mye å komme med. Så enten det blir å jobbe på en institution i barnevernsinstitusjon, eller en støttekontakt eller et eller annet. Da. For jeg føler at det er mye å bidra med. Som, som jeg, mye av den driten jeg har opplevd, kan jeg bruke positivt til å hjelpe andre. Da. Så det er jeg veldig lyst til. Det er noe på brenner Jag
0: Jeg må si Tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien den Ruben.
1: Ja, det var hyggelig. Ingen runt til å være redd for meg.
0: Tusen takk, Ruben.
1: Vær Tusen takk.
0: Jeg må få lov til si en ting til. Han, kompisen den. er så tålmodig.
1: Pål, ja. Han lyst... snakker med han Han er, jo... han er en kjendis.
0: Pål, du er altså så tålmodig. Er,
1: med Paul, jeg... Hvis du, du ska
0: beskrive Ruben. Hvordan er Ruben?
1: <laughs> Nei, han er sure enn Karla og en som er bestandkarregnet med. Ja. Vi jeg sitter og på Karl Johans, så står Paul og selger blader rett ved siden av meg. Jeg pleier å kjeppejage som står oppe meg når men Paul han er alltid velkommen. Vi står og prater og tuller og tøyser med dem som går forbi og deler penger. Og vi, er, vi deler brødler vi. Nå har han fått seg kjæreste av han nå, så nå, vi, så nå skal vi på dobbelt date snart. Kjæresten min kommer fra avrustning.
0: Det er koselig vel. Er du like forelsket?
1: Ja, vi har varit i lag i fire og et halvt år, men stadig vekk like forelsket. Ja, det er veldig bra. Sånn akkurat jeg er 8-rød og tror jeg ikke jeg bli forelsket igjen. Men jeg sitter og fniser og ler. Og, og, folk ser sikkert på meg hvordan driver hun sitter og fniser og ler. Jeg er psykotisk, sikkert. Jeg psykotisk, jeg er bare forelsket jo. <laughs> Neida, det, det er godt å ha noen å dele livet med. Og mm, kan stole på. Ja.
0: Altså, lykke til, gutter. Tusen takk for at dere tok dere tid, og du er verdens tålmodigste mann. Han er det.
1: Ja, han er en herlig mann. Siden han var opptatt.
0: Ha <høy> ja. ja, en fortsatt fin krell, og vær og ta vare på hverandre, da.
1: Takk like med det. Takk for praten. Takk.
0: Du har hørt første episode av podcasten De usynlige Tusen takk Ruben som valgte Å dele historien sin Og en bitt liten takk også til Paul Som tålmodig sto og ventet under hele denne praten Takk til Bente fra gateteam Oslo Som satte mig i kontakt med Ruben Og tusen takk til deg Som valgte å bruke tiden din Til å høre Rubens historie Det betyr mye for han Og det betyr mye for mig Denna podkasten är producerad av Radio Metro. Jag heter Hege Tepsta.